0: Cientos de aterradoras historias se cuentan en torno a los hospitales. Tal es el caso de la historia de la planchada. ¿Pero qué pasa al caer la noche por los pasillos de dichos lugares? Esta noche, Atsiri, Paulina y yo conformamos el Cónclave. Me siento muy agradecido por contar con nuestra primera invitada al Cónclave. Ella es actriz de televisión y teatro, Compartimos juntos el escenario de la bella durmiente en el año 2017. Livia, amiga, gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer volver a encontrarte. Hola,
1: ¿qué tal? Saludándolos aquí, ¿no? Es, es, eh, es un honor trabajar contigo. Eres un chico muy, muy activo, buen actor. Y, y muchas gracias por la invitación. Y estoy... Muy emocionada y gracias por la invitación a todos ustedes y por su programa, ¿no? Que está, se me hace muy padre.
0: No, amiga, al contrario, muchas gracias a ti. Y pues bueno, la verdad es que es muy cierto esto de que los hospitales son unos de día y otros completamente de noche. De día, pues vemos pacientes, médicos, enfermeras, todo un equipo de personas estando al pendiente de la salud de, pues, de nosotros. Pero al caer la noche, la historia cambia por completo. Atziri, gracias por estar con nosotros. Paulina, gracias igual por estar esta noche en El conclave. Y pues chicas, sí, a ver, platíquenme, platíquenme, un poquito. ¿Qué han encontrado? ¿Qué onda con sus historias de los hospitales? Porque yo les tengo una historia súper buenísima desde un hospital de Pachuca.
2: Qué miedo. Pues bueno, hablando de estas experiencias paranormales que se dan dentro de los hospitales, pues no podía faltar que habláramos de la clínica San Rafael, ¿no? Donde pues se han desarrollado pues muchas historias paranormales, incluso se grabó la película de Archivo 253, ¿no? Donde incluso los, los actores pues nos, nos comentaron que llegaron a, a vivir pues escenas pues realmente terroríficas, ¿no? Eh, uno de ellos eh, incluso eh, dice que haciendo una escena, eh, al hacer zoom se percataron que había una silueta humana de aproximadamente dos metros y medio, y que incluso también a la actriz eh, del personaje de Isabela, igual grabando totalmente obscuras, le jalaron el pantalón. Entonces, pues sí, sí está súper de miedo. Aparte hay relatos eh, de... Por ejemplo, de un jefe de seguridad del pabellón de los pacientes más graves que nos cuenta que durante sus guardias que realizaba este, llegó a escuchar a diversos pacientes que hablaban con alguien más. Sin embargo, al entrar pues, se encontraban solos. Eh, además, a estos pacientes eh, le pedían que los desnudara para que posteriormente los sumergieran en una tina con agua helada y entrar un sacerdote, quien no pertenecía... Eh, según sus relatos a la hermandad, para practicarle un exorcismo, ya que pues lo relacionaban también con la locura, ¿no? Era la última vez que los veía y pues ya luego decían que, que los habían llevado para otra institución. Y esto es súper creíble porque aparte otro, otro guardia de seguridad eh, menciona que en la demolición de esta clínica, en 2012 me parece, Per, se percató de que una maquinaria sacó restos humanos dentro de los escombros de aproximada, o, o sea, de, eran dice que aproximadamente los restos pertenecientes a tres grupos ya de personas adultas que incluso todavía conservaban el cabello, o sea, imagínate, qué miedo pero que les dijeron que obviamente que no tenían que decir nada porque pues la obra se tenía que entregar en cierta fecha y pues no querían que que hubiera pues este tipo de contratiempos.
0: Fíjate qué curioso, amiga. Te voy a platicar que hay una historia que ronda el Hospital Civil Viejo de Guadalajara que dicen que cuando se hicieron las remodelaciones del, pues del hospital, porque obviamente ya está en condiciones pues bastante pues deplorables, entonces decidieron empezar a modificar. Uno de los trabajadores golpeó una de las columnas por error con una de las maquinarias y encontraron restos humanos. En, en esa columna entonces creo que es algo como muy común que se ha dado es el segundo caso que escucho eh, porque también en el estado de Puebla también pasó algo muy similar estaban eh, trabajando en un antiguo hospital y cuando empezaron a hacer como excavaciones para poder construir nuevos cimientos también encontraron osamentas entonces creo que por ahí va el tema. este, Libby, ¿tú has tenido alguna experiencia que conozcas de algún hospital que te haya pasado, que te hayan contado? ¿O tú, Pau? No,
1: bueno, tengo un testimonial de un doctor. De un doctor, yo creo que en todos los hospitales debe de haber algo ahí como fantasmas, espíritus, por las personas que mueren, ¿no? Yo creo que es un ambiente un poco oscuro, eh pesado por mucha gente que ha muerto dentro de los hospitales. Tengo un testimonial de un doctor que me contó este, cuando estaba mi hermana este, hospitalizada en el hospital general y, bueno, él, él contaba este, porque pues, se quedan los doctores, un doctor solo, o sea, y no hay mucha gente sino que las enfermeras por ejemplo de turno o los chicos que están de residentes y estaba él y dos enfermeras parece ser que inventó, y, este, y tres chicos de residentes su rutina diaria ya a las ocho de la noche va pues, a su recorrido a todos los lo había una chica de 15, 16 años hospitalizada, que sí estaba muy, muy, muy muy enferma la chica y bueno, estaba como aislada ¿no? por la enfermedad que tenía y que fue hacer su rondín común, ya él estaba muy pues, este, eh, ir a visitar a sus pacientes y que se quiso restar en su escritorio en y que estaba solo ahí y bueno, las enfermeras eh, que están en su lugar, eh, también yo creo que es, dice que, que las encontró dormidas. Entonces, este, eh, que él que se quedó dormido y que no sabe si era pesadilla o estaba viviendo o lo estaba escuchando, que este, que entró un señor así como de dos metros grande, vestido de negro con un sombrero así. Eh, como tipo brujas, ¿no? Así, de esos sombreros con pico. Entró al cuarto de la niña de 15-16 años y que dijo, pues a lo mejor ese es el guardia de seguridad, pero dice el guardia de seguridad nunca entra a los cuartos de los enfermos. Y bueno, este, no sé, dice yo si estaba dormido o estaba despierto, pero yo sentí que era una pesadilla. Y que a su a su lado tenía un, una televisión no de pantalla sino las viejitas esas pantallas comunes y este hija cuando se despertó el sillón que estaba enfrente del televisor vio la silueta por el espejo el vidrio de la televisión vio a la persona que soñó o que en la pesadilla lo vio que estaba sentado en el sillón entonces miedo y que no quería regresar a ver hacia atrás donde estaba el sillón porque estaba viendo la silueta reflejándose en el monitor de la televisión y, y que este y que dijo acá pues es que no hay nadie aquí o sea nadie puede entrar aquí donde yo estoy descansando no es mi cuarto de descanso de relación todo eso entonces que ya cuando regresó a ver ya no estaba el tipo no ya no estaba y y fue al, al cuarto de la chica porque su, en su pesadilla o en su sueño vio que esa persona que estaba ahí sentada entró al cuarto de la chica. Entonces que entró y que la chica estaba en pánico y que dijo, oye, este, ¿qué es lo que me va a pasar? Este, me voy a morir, ¿verdad? Este, yo siento que me voy a morir. Y le dijo, no, no, no te preocupes, te estamos atendiendo, estás en las mejores manos y no te va a pasar nada. Dice, no, pero es que entró alguien, Entró un señor y me dijo que ya era mi hora. Entonces, que el todo así se le puso todo frío, ¿no? Entonces, dijo, entonces es el señor que yo vi en el sillón. Y Ay, bueno,
3: no, qué miedo. A a las
1: miedo. Y todo eso, que me empezó a gritarle a la enfermera, enfermera, porque la chica ya se estaba convulsionando. Entonces, dice, es que la chica no era para morirse, su enfermedad no era para morirse ahorita. Entonces que empezó a gritarle a las enfermeras porque el monitor de su corazón le ya no le palpitaba, ya, ya nada, o sea, nada le funcionaba. Entonces que empezó a gritarle a las enfermeras, oye, qué hombre, este, un señor así que andaba aquí. No, dice, nosotros no vimos nada. Entonces, dice, no, yo decía, frío. Por... Y...
0: Amiga, te estás cortando un de, poquitito.
1: De los hospitales y los enfermos. Sí, sí Sí.
0: Ya, ya te escuchamos mejor. Hola, hola. Sí, ya, ya te escuchamos mejor, sí. amiga.
1: Ok. Sí, entonces él, él que se asustó mucho dice, nunca me había pasado eso. Este era la primera vez que este, yo estaba en el hospital general y se vi el fantasma y yo creo que es negro, lo oscuro, que cuando uno va a morir uno siente y presiente la muerte, ¿no? Y son espíritus me imagino que andan rondando. Sí está, hay muchas anécdotas y hay, no son anécdotas, sino son, hay, hay historias veritas que sí, son creíbles, y pues a mí me estaba rondando el doctor que, que cuidaba a mi hermana, ¿no? Entonces digo, ay, sí, no, 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 sí, cada cosa. Y pues, que mucho y que nunca nunca le había paso en otros hospitales donde él había estado, entonces sí hay tantas historias que y, y sí son verídicas que no son, no son fantasmas simplemente yo creo que son son personas que se llevan a otras personas son espíritus que están ahí o que han muerto ahí en el hospital y que a lo mejor no era su hora para morir y que mueren entonces como dice el doctor, esa chica no era para morirse en ese momento y se fue, tuvo la pesadilla y vio todo eso como una pesadilla, no sé, dice que el sintió que era como una pesadilla, y sí, la chica murió en, en, en ese momento que él la fue a ver y que dijo, no, pues es que su enfermedad no era para morirse en estos momentos. ¿Cómo ven?
0: Pero, Son pues de que, las
1: cosas que no te explicas.
0: sí bastante rudo, yo creo que eh, hablando de, de señores <risa> o de, de espíritus con vestidos de negro y con sombrero, hay una historia en el hospital donde está Paulina que me contó otra enfermera que precisamente ya la habíamos, ya la había yo comentado, el, el hecho de, de que supuestamente habían visto a un señor con vestido de negro y con sombrero sobre el pasillo donde están los elevadores. Entonces, Pau, ¿tú qué on this? Creo que tú tienes muchas historias, amiga, Echame. Yo no
3: tengo muchas como personales, pero sí muchas de conocido, y habla así de ese señor, hay una que, aquí les fallo porque no es precisamente en mi hospital, bueno, en el hospital donde trabajo, pero esta historia es de un médico que cuando era residente, a él le tocó guardia, supongamos que estaba en un servicio tranquilo, pero de, de delicados, y este, él cuenta que fue a ser su guardia, dio su rondín, revisó los pacientes, todos bien, Tenían una paciente en particular que ya estaba entubada, entonces tenían que estarla checando y monitoreando cada cuatro horas. Él se va a descansar y así súper parecido a lo que dice Livia, él se acuesta, dormita un rato, se despierta y en el reflector de la, del televisor que tenían, a él le alcanza a ver una sombra, igual un señor alto de sombrero, y voltea hacia la puerta y no ve a nadie. Eh, no le tomó importancia, se volvió a acostar. Y, este, y a los cinco minutos, otra vez, vuelve a ver la misma sombra, pero ahora sí ya ve que esa sombra se mueve de la puerta y camina hacia el pasillo de los cuartos. Y lo sigue. Lo sigue y ve que se mete a un cuarto. Se mete al cuarto de la paciente que les decía que estaba entubada. Y al momento de entrar al cuarto, ve que a la señora le desconectan el tubo. Y pues luego es pronto, es así de código azul, enfermeras, a todo a la hora que estabilicen a la paciente le preguntan a las enfermeras ¿quién entró? no es que no pasó nadie ¿quién entró? no es que no pasó nadie estamos nosotras aquí en el control, o sea no ha pasado nadie, doctor ¿cómo de que no? si pasó un señor así, o sea de las características, ¿no? una persona alta con sombrero, no doctor, no, no sabemos de qué nos está hablando y igualito el mismo señor
2: qué raro, o sea o sea, ¿pero por qué un señor y por qué lleva sombrero? No me, no me explico. O sea, está súper raro y las coincidencias, o sea, está, está extraño, ¿no?
0: Es que sí si hay muchas historias, o sea, realmente, si nos ponemos a analizar, como que muchas de las historias se repiten en diferentes hospitales. Yo les voy a platicar, bajo permiso de, de Anita, a quien le mando un saludo. Tuve que hablar con ella y decirle, oye... ¿me das permiso de contar la historia de lo que te pasó en Pachuca? Y me dice, sí, amigo, adelante, cuéntala, ¿no? Entonces, resulta que más o menos hace como 20 años, estaba chiquilla la, la morra, y, este, y pues resulta que ella estaba trabajando en un hospital de Pachuca. Y por la noche, pues ya sabes, ¿no? Eh, el hospital ya, pues más tranquilo relativamente, sin tanto pues, movimiento, y me comenta que había un cuarto con puertas de cristal, que sabemos que la mayoría de los hospitales pues, se manejan así por un tema de higiene, y ella entra a ese cuarto, hacia el fondo se ve el, pues, el de seguridad, y se le cierra la puerta de cristal. Ella me comenta que llegó un momento en que sí empezó a entrar como en este tema de, de miedo, pero se, ese miedo se transforma en pánico cuando siente que la empujan hacia una de las paredes del lugar y la levantan sobre la pared. Literal, o sea, la hicieron, digamos, flotar pegada a la pared. Una de sus compañeras es quien se percata de esto, le habla al de seguridad, le empieza a gritar al de seguridad y el de seguridad llega corriendo pensando que pues que está pasando otro tipo de cosa, quizás que algún paciente se hubiera puesto pues loco o, o que hubiera entrado alguien y pues no, la sorpresa que se lleva al de seguridad es que pues literal la ve flotando al grado de que ella me comenta que literal entra en shock y literal se orinó del miedo, entonces creo que es de las experiencias más rudas que ha tenido Ana en, pues en, en el hospital de Pachuca, y de ahí es de donde ella dice: Sabes que yo ya me voy y pide su cambio al hospital donde actualmente trabaja. Entonces creo que, que sí pasan cosas, pues bastante rudas. A mí creo que lo más rudo que me ha pasado en un hospital lo que les comentaba el capítulo pasado, que fue lo de la planchada que sí me tocó o creo yo que, que me tocó ver a la, a la planchada pero de ahí en fuera no me había tocado algo tan rudo como esto otra de las historias que me han comentado es en el hospital pediátrico de Iztapalapa que te digo que se, dicen que hay una parte que se, se modificó donde originalmente era neonatos y me comenta eh, una de mis primas que trabaja ahí que precisamente en esa área les ha tocado ver una niña. Mismo caso sucede en el pediátrico de Coyoacán, donde trabaja mi otro primo, y con quien sí acudí unas cuantas noches a hacer guardia en el área del laboratorio, para que más o menos ustedes se ubiquen. Entras al hospital, y hacia el fondo hay varios jardincitos, donde... La mayoría de los médicos y los residentes salen a fumar de noche y curiosamente, estando ahí, eh, salimos a, a fumar y nos tocó ver cómo vimos pasar a un niño. Y sí, mi primo pues se sacó mucho de onda, inclusive habló con uno de los de seguridad y le dijo, ¿sabes qué? Tienen que tener cuidado porque pues, uno de los niños pues, anda deambulando en el hospital, ¿no? Y que el de seguridad le dijo, no, es que Ahorita no tenemos, o sea, porque le, le dimos las características, más o menos un niño de unos 8 o 10 años, y el de seguridad le dijo es que no ha habido ningún ingreso que coincida con esas edades. Los niños que tenemos son niños de, de, tri, de 3 a 5 años y los, pues prácticamente los recién nacidos. Entonces, seguramente hay historias que van mucho en torno también a este tema de los niños. No sé si tú conoces alguna, Pau, en el área de pediatría.
3: Pues, bueno, de pediatría sí hay, el, como les contaba el del capítulo pasado, de que el niño veía a su amigo que iba por él. Y este, sí también estaba grave el niño. Y, pero esta este que me acordé ahorita, ni siquiera era de noche, era como las 8 de la mañana. Y, y es rápido, o sea, no, no tiene mucho... Desarrollo, pero este, aquí a, a las 7 de la mañana se bajan a los pacientes que van a entrar a quirófano, al área de prooperatorios, y, y o se acomodan en camillas, ¿no? Para irlos monitoreando para su ingreso a quirófano. Y llega una niña de 6, 7 años que les gusta, y se, la estaban canalizando, la estaban preparando sus datos para ingresar a quirófano y hay un enfermero que le dice, mi hija, te vas a entrar a contar al doctor, se ¿Te, te va a hacer tu procedimiento, y estaba la mamá, y le pregunta, ¿y el niño que está allí en el fondo, a él de qué lo van a operar? Pues mi compañero se, se desconcierta, porque es al niño, o sea, eres la única niña que va a entrar a la sala. No, sí, allá en el fondo hay una niña, ¿de qué, ¿a qué va a entrar ella? No, hija, pues nada más estás tú. Y pues se sacaron de onda a todos porque es así como, ¿de qué nos está hablando si no hay nadie? Nadie es, es la única niña que va a entrar a quirófano.
0: Rayos. O sea, es que sí, 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 es rudo, pero sí también he ha sabido de casos así. O sea, que los mismos pacientes son los que les dicen a los médicos, a las enfermeras, que acaban de ver a alguien. Inclusive, hay una historia, eso nos pasó en el pediatrico de Coyoacán. Y Suena muy raro porque estábamos cerca de la morgue donde uno de, de los niños le comentó a, a uno de los doctores que, que si había como un área de juegos al fondo que es donde estaba la morgue y el doctor le dijo pues que no, o sea que no había forma y le dice pero ¿por qué? o sea porque me preguntas ¿no? dice es que en el cuarto de hasta atrás cuando abrieron la puerta había un niño jugando con una pelota entonces eso me lo comentó un médico del hospital de, del pediátrico de Coyoacán porque curiosamente ese médico, eh, te digo, yo visitaba mucho el pediátrico de Coyoacán porque ahí estaba mi primo y en algún momento me salió un absceso en la ceja y ese médico eh, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a buscar un derma para que te haga la, la extracción, es algo muy sencillo. Y no encontramos al derma y me dijo, ¿sabes qué? Espérame, tantito pidió instrumental y él fue quien hizo la extracción. Y mientras estaba haciéndome la extracción, yo le dije, oye, doc, fíjate que pues nos tocó vivir esto así y así así, ¿no? Le platiqué la, la historia de, de este, del niño que vimos y me dijo, ay, no es la única. Y de ahí fue cuando nos contó precisamente que uno de los pacientes le había platicado que hacia lo que es la morgue, cuando abrieron la morgue, supuestamente habían abierto la morgue. Tú sabes, Pau, que las morgues no se abren. O sea, no es como que lleguen y, ay, permiso, voy a abrir la morgue. Que
3: no, para nada.
0: Él vio cómo se abrió la puerta de la morgue y había un niño jugando con una pelota. Entonces, no sé. Atziri, ¿tú tienes alguna historia de, de algún niño?
2: No, afortunadamente no. Pero fíjate que me quedé pensando mucho en, en el caso que comentaban del, del hombre del sombrero. Y, y bueno, aquí googleándolo rápidamente, dice que su clasificación entra como ente demoníaco y que está motivado por su relación con la parálisis del sueño y sus apariciones van como más relacionadas a, a un visitante de dormitorio. Y que bueno, la parte del sombrero, pues eh, al igual que la corona, pues lo que quiere representar es el poder y la autoridad. Que, que pues que dice que tiene ¿no? y otra cosa que me llama mucho la atención es que o sea nunca es para bien ¿no? siempre es como para pues para hacer que las personas pues pierdan la vida ¿no? para que se complique y mueran entonces no podría ser también como como que se esté manifestando como, como la muerte o sea que sea sí como una manifestación de
0: la muerte como tal Híjole, ¿qué piensan? y lo, lo pongo un poquito en duda porque literal la muerte, lo, las personas que han visto a la muerte no la ven de negro. Regularmente la, muerte, la ven la, blanca. La ven de blanco.
3: Ajá, es de blanco. Más porque, bien porque bueno, en el
2: caso de la planchada era siempre para ayudar a, a los pacientes, ¿no? Y aquí ajá. es al contrario.
0: Más bien, ¿qué crees que yo podría decir? Si hablamos de un, un ente demoníaco, podría asociarlo un poco hacia lo que son los íncubo y los subcubo, que pudiera tener un poquito más de relación, que también son eh, pues entes que se manifiestan mediante el parálisis del sueño. Pero no, no lo relaciono tanto al tema de la muerte. Porque además, la muerte, te puedo decir, que independientemente a, al tema de la vestimenta blanca, las personas que han visto a la muerte de cerca te pueden describir que es una luz hermosa nunca se le ve la cara y la mayoría de los casos de, de este tipo de, de señores, la cara sí se le ve entonces, la muerte nunca te va a mostrar la cara a menos que ya haya llegado tu hora entonces por ese lado sí descarto un poquito que, que pueda ser la muerte Livia, ¿tú has escuchado alguna historia de algún algún caso de, de algún niño en un hospital, aparte de la que nos contaste, porque hay que tomar en cuenta que la que tú nos cuentas es una niña entre 15 y 16 años. Al final de cuentas, sí. pues es una niña. Entonces, Les voy a
1: contar la historia de mi sobrina, Yasmín, que murió hace 25 años. Tenía 5 años, le dio leucemia. Ella estuvo hospitalizada en el list de Entreviveros y Coyoacán, está ahí casi por el puente de... Churubusco estuvo ellos hospitalizada nos contó mi hermana que este que la niña platicaba con con niños ahí en su camita donde la tenían este y que a su mamá le decía mami me puedes traer unos juguetes y le dijo mi hermana sí mi mi niña lo que tú me digas qué te traigo porque voy a jugar con mis amiguitos Siempre vienen todas las noches a jugar conmigo. Y, pues, mi hermana se imaginó que los niños, como hay una zona ahí de niños con leucemia, bueno, de cáncer, este, pensó mi hermana los niños que eh, estaban ahí hospitalizados, ¿no? Sí, mi hija, te traigo los juguetes que quieras. Entonces, mi hermana le llevó sus juguetitos. Y, este, y como a ellos no, no las dejan estar ahí con ellos, entonces las sacaron, ¿no? Entonces, le dijo la enfermera, oiga, señora, ¿qué? Este, su hija platica mucho de noche. Y le dijo mi hermana, este, siempre lo ha hecho así cuando estaba, bueno, que estaba allí en su casa y dice mi hermana, no, dice, no, nunca, nunca tuvo amiguitos este invisibles, ¿no? Como como les decimos, ¿no? Entonces dice, "No, dices es que aquí habla mucho y, y, y la hemos venido a, a checar." Y se queda así callada. Y, y, y no vemos a nadie. Y le escuchamos que está hable hablando, habl y que juega y que se ríe. Entonces pensamos que tiene amiguitos invisibles. Dice mi hermana, no, bueno, cuando estuvo en mi casa, bueno, los años que tengo con mi hija, dice, nunca ha tenido amiguitos visibles. Dice, pero aquí juega mucho en el hospital, con... se ve que juegan con varios niños porque se ríe y los ve y se voltea. Y como que los niños, como estaba como así, como en una cuna, pues estaba pequeña mi sobrinita de cinco años que murió de leucemia. De, y sentimos que sí juega con ello, pero no no, no no los vemos. Entonces, dice, sí, precisamente mi hija me pidió unos juguetes que por pero yo pensé que eran sus amiguitos de, pues de cuarto, no de así que están al, a los lados. Dice, no, dices que su hija juega, pero creo que son sus amiguitos invisibles. Y pues mi hermana así como dice, ay, sin ti él se me hizo chinita dice, cuando me dijeron eso de mi hija. Y ya fue que mi hermana le preguntó, dice, ¿Qué, niña, ¿con quién, ¿con quién juegas? No, es que vienen mis amiguitos. Dice, vienen tres, son tres, son dos niños y, y, y mi amiguita juegan conmigo en la noche. Se quedó así no dice, o a lo mejor estos niños se quieren llevar a mí. Se la quieren llevar. Dice, y no, yo lo que hice cuando en las mañanas que ya pas, pasamos que a darles de desayunar y todo eso, empecé a rezar y empecé a rezar. y Que le dijo la niña, no mami, no me, no me corras a mis amiguitos. No quiero que los corras. Me voy a ir con mis amiguitos. Y sí, pues mi sobrina falleció como a la Creo, y este, y dijo mi hermana, no es que creo que se la llevaron sus amiguitos porque ella me decía: Yo sí me quiero ir con mis amiguitos. Entonces, mis amiguitos vienen y juegan conmigo. Ellos sí me quieren y este, y me quiero ir con ellos. Entonces, mi hermana sí empezó a llorar y, y sí nos dijo, Estoy recordando esa anécdota de mi sobrina que murió de la leucemia y decía que sus amiguitos jugaban con ella, pero que las enfermeras, sí si le dijo una enfermera, su niña tiene amiguitos invisibles, o, o qué onda, dice que la vemos, juegan, dice, y los demás niños están dormidos, entonces sí vemos que ella tiene como un relajo en cama, y, y es que no deja dormir a, a, o sea, los pacientes están a un lado, entonces sí, eso, eso es, eso es lo, lo que he vivido, y que mi hermana no los contó, ¿no? entonces está Sí, está como así, y sí, dice mi hermana, sus amiguitos llevaron a mi hija, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué. Yo me imagino que son niños que han muerto ahí dentro del hospital y que se manifiestan, ¿no? De una u otra manera con los niños que están ahí, porque pues los niños creo que no tienen maldad y pueden ver a los angelitos. Es más, decía mi sobrina que eran angelitos, que eran sus amiguitos, los angelitos. No, Híjole, no
0: ver ¡Híjole! qué fuerte, la verdad es que a lo mejor cuando te lo cuentan de una tercera persona, eh, pues se vuelve pues, un poco no más sencillo, creo. ¿no? Pero ya el hecho de que te lo cuente un familiar y que vivas tú toda esa experiencia, creo que se vuelve, pues, bastante fuerte. Pero bueno, pues estamos ya a unos minutos de, de concluir este capítulo del conclave y... Pues bueno, creo que han sido historias muy buenas. Eh, al final, usted que nos escucha es quien tiene la, la última opinión. Y pues bueno, no me queda más que eh, pues agradecer a mi amiga Livia por habernos regalado su tiempo para estar esta noche con nosotros en el cónclave, ser nuestra madrina que inaugura esto de pues de los invitados, amiga, muchas gracias en verdad por tomarte el tiempo para estar con nosotros en tu agenda súper ocupada y este, esperemos de nueva cuenta tenerte pronto por aquí. Aprovecho para mandarle un saludo también a mi amigo Charlie, que todas las, los días que subimos capítulo del cónclave es el primerito en mandarme mensaje y decirme, amigo, acabo de escuchar el cónclave y está, está buenísimo. Este, a mi amiga Ali, que también está muy al pendiente, que me mandó un mensajito hace unas, unas semanas diciéndome que ya nos está siguiendo en las redes sociales del Cónclave. Y pues, si usted todavía no nos dije, no nos sigue en nuestras redes sociales, síganos en Instagram como el cónclave oficial. Y pues nos vemos en el siguiente episodio del cónclave, donde vamos a hablar qué sucede en el transcurso de las morgues de un hospital a la funeraria. Entonces creo que va a haber mucha información que, que desmenuzar y pues que pase una excelente noche. Gracias a Siri, gracias Paulina, gracias Lilia, como siempre. Sí, muchas pastel. gracias.
1: Muchas gracias. Invitadas a de honor y muchas gracias, chicas. Muy, muy buenas historias. Y hay bastantes. Igualmente. Sí, 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 sí. La bueno, tuya también. Esta placer, última, muy lamentable. Placer, un placer, Pepe. Bueno, yo te digo, Pepe. Sí, amiga. La invitación. Y esperemos trabajar en otro proyecto.
0: Claro que sí, amiga. Seguramente por ahí nos estaremos encontrando. Que pasen una excelente noche. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Bye.